0: Todo tiene que ver con todos. Todo tiene que ver con todas.
1: Todo Todo tiene que ver con con todos. todos. Todo Todo tiene que ver con con todos. todos. Todo tiene que ver ver con con todos.
0: Mi nombre es Patricia Rivas. Soy de Mérida, Venezuela. Me formé como física.
1: Hola, soy Paula. Este es el podcast de la Red de Clubes. Hoy inauguramos la sección de entrevistas a científicas y científicos. ¿No puedes contar algo loco o peculiar sobre vos? Mm,
0: no se me ocurre nada muy loco, pero tengo una maña, un toque. Y es que todo el tiempo, incluso hasta hace unos segundos, me busco con los dedos un único pelito de mi cabello y lo empiezo a estirar y acariciar hasta que me canso. ¿Y eso que te da seguridad o qué? No sé, algunas personas me han dicho que es mi modo de pensar. Por ejemplo, en un examen no paro de hacerlo, o si estoy sentada en la compu o leyendo suelo estarlo haciendo constantemente. Así que a veces pensamos con la cabeza y con otras partes también del cuerpo. <ríe> sí, creo que ayuda a la concentración realmente.
1: Pati, ¿de dónde crees que surgió tu vocación por la ciencia?
0: Bueno, en mi familia no había científicos, la familia de mi padre son prácticamente todos músicos clásicos y la familia de mi madre había de todo pero en, en ramas más tradicionales y mi padre fue siempre estuvo muy orientado a a leer por su cuenta, es muy curioso y le gustaba mucho leer sobre ciencia, así que nosotros éramos sus ratoncitos con los que él se sentaba a leer los libros de divulgación que lograba conseguir. Eh, no sé, uno de mis primeros libros de cabecera con mi papá fue La historia del tiempo, eh, El mundo de Sofía, que es un poco de filosofía, pero va muy orientado al razonamiento, casi a la metodología científica, y también un hecho que fue muy, creo que me marcó mucho fue que Como en cuarto grado, el padre de una de mis compañeras, que era astrónomo, porque en mi ciudad natal había un un centro de investigaciones astronómicas, vino al colegio a darnos charlas de astronomía y y venía con cierta frecuencia a hablarnos de estos temas.
1: ¿Cómo es un día típico en tu trabajo? ¿Qué es lo primero que haces cuando llegas ¿A tu lugar de trabajo es un laboratorio? Sí, sí, trabajo en un laboratorio. ¿Y qué es lo primero que haces cuando llegas al laboratorio?
0: Bueno, hace poco que cambié de laboratorio y en mi laboratorio anterior la ventana daba hacia el interior del edificio, así que no me gustaba mucho. Así que desde que me mudé a mi nuevo laboratorio, lo primero que hago es sentarme frente a una ventana y abrir la ventana porque tengo una vista abierta que me encanta. Eh, luego de abrir la ventana, abro mi compu y me pongo a trabajar en la compu, sobre todo. Ahora, como recién arranco en este trabajo, estoy haciendo mucho investigación de revisión bibliográfica, leer artículos, leer las tendencias que hay en el nuevo tema en el que estoy incursionando y, y empezar a empaparme un poco de este tema. Toda la revisión bibliográfica que estoy haciendo es para luego meter las manos en el laboratorio de química, porque lo que hacemos es preparar nanomateriales por... Eh, preparación química. Entonces hacemos algunas soluciones químicas, las mezclamos y luego buscamos que lo que reaccione de, reacciona ahí se formen materiales nanoestructurados es decir, dimensiones muy, muy pequeñitas. ¿Qué, qué son nanomateriales? ¿Qué, ¿De qué escala estamos hablando? Estamos hablando de la milmillonésima parte de un metro. Es decir, si tomamos un cabello de esos que yo me estoy agarrando a cada rato en mi cabeza, eh, lo tendría que dividir en mil partes iguales para llegar a 100 nanómetros, por ejemplo.
1: ¿A veces te pasa que te estancás, que no tenés ideas y que te trabas y no sabes cómo avanzar en la investigación?
0: Ay Sí, todo el tiempo. La verdad es que, justamente, en, ya sea en la parte de investigación, cuando estás leyendo cosas o tratando de, de realizar algo en el laboratorio de química, muchas veces me encuentro con cosas que no puedo solucionar o solventar por mi cuenta. Así que trato o de buscar la forma de enfriar la cabeza, no sé, dar una vuelta, cambiar de tema, es una de las razones por las que más procrastino, lo cual no está bueno, pero suelo procrastinar mucho para tratar de liberar la cabeza. Pero me ayuda mucho también hablar con alguien sobre lo que estoy haciendo. Aunque sea una persona que no tenga nada que ver eh, ah. como que me destraba mucho porque pongo en evidencia lo que posiblemente estoy haciendo mal y me, me ayuda a salir de ese agujero.
1: Fuera del trabajo, tenés alguna actividad que hagas en forma sostenida, aparte de agarrar los cabellos? <risa> Eso lo hago en el trabajo y fuera del trabajo.
0: Sí, sí, eh, me gusta mucho cantar. Como te contaba, mi, la familia de mi padre eran todos músicos, mi abuelo formó un coro, uno de los más viejos incluso del país, y tuve como esa herencia, así que desde que empecé la facultad, empecé a ir al coro de la universidad, y luego desde que me vine acá a Argentina, fue también una manera de establecer vínculos sociales, porque son cosas que la gente hace porque le gusta sin ninguna obligación, y terminas haciendo muy buenas conexiones con personas en esos entornos. Así que canto en dos agrupaciones, eh, dos veces a la semana, por suerte es el lunes para arrancar la semana y el viernes para cortarla. Y también es una de las formas para conectarme a, otro, a otras cosas. Porque no lo puedo contar, no lo puedo medir, no lo puedo analizar. Lo siento únicamente
1: y, y me hace disfrutar de otras cosas. Y te, te, si te quisiéramos escuchar, ¿podríamos escucharte en algún lado? ¿Hay que ir en persona o, o está, hay alguna grabación dando vuelta por ahí?
0: Eh, ahora no me acuerdo de grabaciones específicas, posiblemente en Internet eh, se pueda conseguir. Yo he cantado con el orfeón de la Universidad de los Andes, con el coro de la Facultad de Ingeniería y con el ensamble vocal de Tela, así que en Google seguro encuentran. Y grabaciones propias, porque también a veces, no sé, nos ponemos con la banda de mi novio, con amigos, a guataquear, como decimos los venezolanos, y hacemos cosas, pero no sé si hay nada grabado
1: por suerte. <risa> Si tuvieras que brindar con tus compañeros de laboratorio, compañeras y compañeros, ¿por qué brindarías?
0: Bueno, brindamos bastante a menudo. Nos disfrutamos mucho de juntarnos a comer y a a tomar algo. Y siempre brindamos por razones muy variadas. Creo que en estas carreras es muy difícil tener como se dice, satisfacciones, todas las satisfacciones importantes son a muy largo plazo. Así que una de las formas de avivar el ánimo siempre es como celebrar esas pequeñas cosas, ya sea los cumpleaños o algún logro que para algunos sería tonto, no sé, que alguna síntesis en el laboratorio me salió bien o que alguno del grupo le publicaron algún artículo, aunque no sea la mejor revista del mundo,
1: eh, siempre hay una buena razón para brindar y para celebrar. Bueno, y una, una última pregunta, ti ¿Vos conoces los clubes de ciencia? Sí, hace ya varios añitos que he tenido
0: la suerte de trabajar de cerca con, con muchos clubes en los encuentros regionales y en los encuentros nacionales. Y me, me encanta la actividad por el hecho de que es un entorno sin ninguna obligación, un poco lo que me pasa con el coro, cada quien va porque quiere y porque le gusta. Y me pasa algo muy curioso que a veces me llaman como la científica <risa> para que los ayude con algo, para preguntarme con algo y es que siempre me preguntan cosas que me ponen a pensar y creo que es lo más valorable del, del Club de ciencia Es un espacio donde todo se puede preguntar, todo se puede cuestionar y es un apoyo o un entorno de apoyo para responder ...todas estas preguntas, por más de que... ...se supone que yo debería saber del tema... ...siempre me ponen a pensar bastante.
1: Muchísimas gracias Patricia... fue un placer charlar con vos. Gracias Pau. Hablamos con... ...Patricia Rivas Rojas física, amiga de la Red de Clubes, participa de los encuentros de la red desde el año 2014. Patricia es becaria postdoctoral de CONICET en la Escuela de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de San Martín. Este es el podcast de la Red de Clubes. Nos puedes seguir en nuestra página www.clubesinsit.org.